0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado sortie de zone, quatrième saison, épisode 27 de ce mardi 20 décembre 2022. Les gars de la presse sont avec nous. Philippe Quentin. Salut Philippe. Salut Jérémy. Nous avons Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume. Salut JR. Et nous avons également pour le 98.5 FN Stéphane White qui est là. Salut Stéphane. Salut les gars! Bon, messieurs, commençons tout de go avec cette victoire du Canadien en Arizona, 3-2 en prolongation. Euh, okay, je fais un tour de table rapide, je, je vais commencer avec euh, avec Guillaume, ok? Juste un, un résumé du match, comment tu l'as vu? Parce que, souvenez-vous que dans le dernier match, Martin Saint-Louis dit il y a beaucoup de passagers. Est-ce qu'il y avait encore le passager mystérieux? y en a-tu quelques-uns qui, qui, qui ont pas trop fait le voyage en Arizona, Guillaume?
1: Écoute, moi, celui qui me préoccupe euh, le plus, je dirais, c'est Yorais Lafkowski. Puis bien, visiblement, on est au moins deux parce qu'il a passé la, les 15 dernières minutes et la prolongation qu'elle est au banc. Euh, il au banc. Donc, on, est, on est au moins deux à le voir. Mais euh, moi, je trouve en fait. Ça, je je te dirais que son match d'hier, ça s'inscrit dans ce qu'on voit depuis trois, quatre matchs. Depuis, en fait, il y y avait très bien joué contre les Flames la, la, la victoire de deux heures du Canadien en série de barrage. Euh, parce ce qui avait vraiment été excellent, puis ça faisait quelques matchs, là, quelques très bonnes performances qui alignait Et depuis ce temps-là, justement, là, je trouve que ça ça, ça va vraiment dans l'autre direction et ça a été très rapidement dans l'autre direction. Euh, au, au fond, regardez, c'est probablement juste un simple rappel de ce que c'est de jouer dans la Ligue nationale à 18 ans, c'est-à-dire des, 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 des hauts et des bas qui, qui peuvent être très, euh, euh, disons, des, des bons extrêmes là, entre les hauts et les bas. Ben, si on regarde ça soir et d'hier, le, le revirement qu'il a commis sur le, ouais. en zone neutre, à une main sur le bâton, euh, il aurait pu même se faire frapper parce qu'il avait la tête basse encore là. Euh, il s'est refait frapper un autre moment dans le match, bien sûr. Pris une pénalité, pas de tentative de tir. C'est euh, vraiment. Euh, je ne trouve pas grand chose de positif euh, de sa performance viable, Mais comme je le disais, c'est ça la nature à discuter.
0: Euh, Stéphane, je veux savoir, est-ce que c'est moi ou par moment, je dis bien par moment puis je pense que c'est normal pour un jeune comme ça est-ce que c'est moi qui est au-dessus de ses affaires une fois de temps
2: en temps? Euh, peut-être un petit peu, euh, oui peut-être un peu, et puis écoute ça, tu, il a tout le temps euh, d'après moi, il a tout le temps été de loin supérieur par tout ce que je joué dans sa vie donc pour lui euh, c'est la première fois qu'il affronte un peu d'adversité et puis je pense que c'est une bonne leçon hier, j'ai aimé finalement, Martin, euh, euh, il n'a pas fait ça depuis, euh, depuis qu'il est arrivé, vraiment, là, de dire à un joueur là, « Ok, je n'ai assez, tu es assez subant tu vas regarder ça un peu. » Et puis, euh, j'adore sa, sa mentalité de « Ok, tu fais des erreurs, tu reviens, tu, tu fais des erreurs, tu reviens. » Mais à un moment donné, euh, c'est comme ça ça fait l'effet inverse. Ça fait que le joueur me dit, bon, mais c'est plus grave si je fais des erreurs. Donc euh, ça, j'ai aimé ça finalement. Et puis ça, c'est bon pour Slavskovski. Hier, encore une fois, il vient d'apprendre. Et puis c'est une leçon. Et puis oui, pour moi, il était le pire joueur. Mais ça, ça va arriver à son âge, ça va arriver. Mais... Euh, J'adore le fait que Martin euh, a suivi a, a contre lui. Et puis, parce qu'à un moment donné, euh, c'est beau, c'est beau. Puis, euh, c'est comme, c'est euh, 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 lâche pas, puis je positif, puis c'est pas grave, puis c'est pas grave. Mais à un moment donné, euh, faut, faut que tu services, Et puis, euh, euh, good, good, good pour Martin. Bon, mais, écoute, good pour Martin, mais Philippe, écoute, faut s'aérer
0: à la vis une oui. fois de temps en temps, tu sais, puis je le sais que tu as déjà parlé de dire Slavkovski, tu sais, il pourrait peut-être faire un tour avec le Rocket. <rire> moi, avant de l'envoyer avec le Rocket, j'enverrais un match ou deux sa galerie de presse, là, juste pour le fouetter un petit peu, mettons.
3: Oui, ben, moi, je m'inquiète un petit peu. Je, je, je comprends mal le désir du Canadien de vouloir qu'il passe absolument la saison dans la Ligue nationale de hockey. Je trouve qu'il s'est fait frapper durement plusieurs fois. Je trouve qu'il y a de la, dans la le match misère Gilles, à... encore. Je trouve qu'il a de la misère à composer avec les euh, les coups, il a la misère à se protéger, puis ça, je trouve ça inquiétant. Il faut qu'ils apprennent ça, parce que sans ça, le danger de commotion cérébrale, de blessure au genou, il est là. Euh, pour un jeune joueur, ça peut être assez catastrophique. Alors, je comprends mal l'empressement du Canadien. Il n'y a pas d'ambition cette année. L'équipe ne euh, gagnera pas la Coupe Stanley. Il a personne qui parle de ça. Développons-le tranquillement. On, on, on a vu avec Kotkanimi qu'on est allé trop vite, mais là, on dirait que tout le monde a déjà oublié ça. Ah, Slavkowski est tellement meilleur que Kotkanimi est... Il est-il vraiment bien meilleur là à ses débuts Côte-Côte-Canémie? Je suis pas sûr de ça. Alors, moi, je pense que le Canadien aura avantage à être prudent. Je pense que pour un jeune joueur comme lui, jouer 20 minutes par match, être sur les avantages numériques, être vraiment le leader d'une équipe ou considérer comme un des leaders de l'équipe, ça lui rendrait grand service. Puis, je pense pas que ça va très, très bien à Laval euh, cette année. Non. Ça pourrait peut-être faire du bien aussi euh, au Rocket. Alors, moi, je reste sur mon point de vue là-dessus. Puis là, je regarde les prochains matchs du Canadien. Là, ça a été difficile pour Slav Kors hier en Arizona. Je pense pas que ça va être plus facile au Colorado demain, à Dallas vendredi, puis à Tampa après Noël.
0: Non, c'est ça. peut-être la Floride, Washington ben, de Nashville qui s'en viennent. Je trouve que quand le jeune a de l'air au-dessus de ses affaires, c'est qu'il est moins vigilant sur la patinoire. Euh, une main sur le bâton, il regarde pas qui s'en vient. Tu sais, quand tu es en de la fausse confiance. C'est ça, de la fausse confiance. OK, j'ai pogné comment ça marche. Je sais maintenant la Ligue nationale de hockey. Et à chaque fois, c'est une correction qu'il a. Tu sais. Il se fait prendre dans des mmh. jeux, il se fait frapper solidement. C'est ça, moi, c'est ce qui commence à me mettre un, un drapeau pour dire « Il est pas toujours concentré. » Puis c'est normal, il est jeune. Mais clairement, il y a un petit quelque chose qu'on voit là-dessus. Je sais pas, Guillaume, ce que tu en penses?
1: Ben oui, j'ai te, tendance à être assez d'accord. Est-ce qu'il est, -ce qu est réel, réellement au-dessus des affaires? C'est toujours dur à dire de l'extérieur, euh, effectivement. Mais c'est surtout le pattern que, euh, dans le fond, oui, c'est fait cogner. C'est normal, au début, tu te fais cogner quelque fois, Mais quand le pattern se répète, comme on le voit en ce moment, dès ben, quand tu te fais souvent prendre la tête baissée… C'est là que ça vient puis c'est le mot fil utilisé. Je pense que ben, presque, ça, ça devient pratiquement dangereux. Euh, on parlait des matchs à venir. Là. <rire> le, 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 le 31 décembre, le Canadien va être à Washington. Euh, Tom Wilson devrait être revenu à ce point-là. Est-ce qu'un gars qui se promette la tête basse comme ça, euh, se retrouver sur une même place que Tom Wilson, est-ce est -ce que c'est ce que tu veux? Je suis pas sûr. Donc,
2: bon, ça serait une bonne occasion de mettre dans les astrades.
0: <rire> et, et que ce soit pas Tom Wilson qui l'envoie là maintenant. Oui, exactement. <rire> Non, mais clairement, oui, c'est ça. Il devra se protéger, c'est sûr et certain. Mais regarde, écoute, si on dit ça de lui, tu sais on parle tout sais Mike Hoffman a marqué le but en prolongation hier. Ah. Oui, mais, mais, je... mais c'est ouais, écoute...
3: pas, pas, pas tout à fait la même chose. Là. On parle d'un ouais. joyau du Canadien. On parle d'un gars sur qui l'organisation doit
0: théoriquement compter pour au moins dix ans. Oui, mais on, on parle de gars qui donne l'exemple à Slavkovski, par contre. Ah oui, oui. Écoute, ouais, ça, là, je comprends frère, ce que tu veux dire. Mais rôle, moi, je
3: pense qu'il faut quand même là, se concentrer sur, sur lui puis prendre... Euh, la meilleure décision possible pour son, son propre développement. Parce qu'on sait que quand l'équipe va devenir encore plus compétitive, là, dans trois ans, soit-on le, euh, bon, les gars dont tu parles, là, les Dadanoff et l'Offman, ils ne seront plus là. là. Alors, mm. tu il faut réussir à, à composer avec ça puis essayer de faire grandir les jeunes. Puis moi, je ne suis pas convaincu que les faire grandir, c'est essentiellement euh, à Montréal dans un premier temps. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils aillent jusqu'à la fin de la saison à Laval. Là. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils finissent la saison-là. Moi, je pense qu'un séjour à Laval, ça lui ferait du bien.
0: OK. Stéphane, je cherchais un partenaire pour chialer contre, euh, contre Dadenov et Hoffman. Je ne l'ai pas trouvé en Philippe. Est-ce que je peux le trouver en toi, s'il vous plaît? Oui, oui, tu peux le trouver. OK, vas-y, vas-y, vas ça me fait du bien, s'il vous plaît. Écoute, Mais Mathe ma,
3: ma, un moi, peu, Stéphane, là. Moi, Hoffman, ce n'était pas la, la, la meilleure invention, Stéphane, pour toi, là, ben, depuis... Jamais, oh, non, jamais, non. jamais.
2: C'est le, le genre de joueur que je ne suis pas capable. Et puis, euh, mais... Euh, Dadenov, en côté hier... Je ne l'ai pas vu. Oui, il sort avec un assist. Je reviens pas. Hoffman, il était terrible. Oui, il sort avec un gros but. Euh, c'est ça que les fois qu'il euh, qu euh, qu fausse les données. Mais euh, ben écoute, ils n'ont pas été là. Euh, moi, moi, là, c'était Slavkowski, Dadenov, puis Hoffman, même si Hoffman a scaré. Puis là, le monde va dire Ouais, mais Armia, ah, c'est pas un an qu'il n'a pas scoré, Puis Evans, il n'y a pas de but encore. Puis. Mais Arm, il y a, a des chances, Il y a des chances. Ben puis oui. Il travaille fort. Hier, il a, il a quoi? Je pense qu'il y a deux ou trois hits. Il y a trois. Il y a deux shots au but. Euh, il va au net. Il y a des chances incroyables. Evans, euh, écoute, Evans, il joue une bonne partie. Oui. Tout ce qu'il fait, c'est pas marqué de points. Mais le reste, alentour, il, il joue une, une, une partie solide. Et puis euh, dans les, les, les face-off, il est 67. Donc, moi, Evans, il me dérange pas. Parce qu'il amène quelque chose. Armia, il me dérange pas parce que ça peut, ça va débloquer. Je peux pas croire que ça ne débloquera pas. Mais les autres, ça ça, ça ça me dérange un peu.
0: Ça dérange, puis ça, ça fait bien de te déranger. Puis c'est du quoi? Je, je, puis Guillaume, je veux t'entendre de voir un gars comme Anthony Richard hier, je trouve mmh. que ça décale de l'effort nécessaire pour être avec le Canadien à ce que t'as de la part de Hoffman, d'Adenov et parfois, là, Drouin a bien joué, mais Drouin avant ouais, Même
2: Joe, hier, ça a été son pire match depuis qu'il est revenu. Bon, écoute, Joe, Joe aussi, on l'a pas vu. Il y a 0-0 au niveau des, des shots. Et des, des, je pense qu'il y a un lancé. C'est tout ce qu'il y a.
0: Fait donc, tu vois un gars qui arrive, Anthony Richard, tu vas me dire, OK, il, il énervé, est énervé, c'est normal, c'est son premier match avec le Canadien. Sauf que la rapidité, niveau d'implication, ce qui était la marque de commerce du Canadien, et eh bien là, on ne le retrouve pas avec ces joueurs-là. Fait que tu vois vraiment une différence. Est-ce que c'est ce que tu as observé, Guillaume? Ben oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, c
1: est, c est, tu, tu parles de Richard. Là, euh, premièrement, bon, il, il a très bien fait ça. C'est peut-être l'adrénaline. Mais encore là, je, ce que je disais de ce de navcassier tantôt, ça, qui a été cloué au banc, Anthony Richard, lui, c'est cinq présences en troisième période. Euh, il y en a fait une, même quand il restait cinq minutes au match. C'est un match de 2-2. Oui, c'est une année de développement, mais tu sais, Saint-Louis, euh, tu sais, il dit, Saint-Louis, quand on est en position de gagner un match, ben j'essaie de gagner le match. Donc, le fait qu'il y ait avoir Richard, là, c'est la preuve, justement, qu'il qu montrait de belles choses. Euh, mais oui, tu sais, c'est un bon message qu'on si veut envoyer, sur, envoyer en termes d'organisation sur, voici ce qui va arriver, là, si... Euh, T'sais, pour, aux joueurs qui jouent de la bonne façon. Je pense pas qu'il est nécessairement rappelé parce qu'il est le meilleur marqueur de la Ligue américaine. Il est rappelé parce qu'il y a un bon jeu d'ensemble quand même, ce qu'on a, euh, qu a vu dans le match hier. Euh, J'ai hâte de voir où ça va aller, cette expérience-là. Euh, c'est drôle, mais ça me rappelle, et, et ils sont exactement au moins, même point de leur carrière, mais ça, ça me rappelle ce qu'on a vu avec Laurent Dauphin l'année passée. T'sais, euh, regardez, je, on se retrouve cette année, Laurent Dauphin est, est retourné dans la Ligue américaine. Mais c'est un joueur comme ça, dans le même dans le même style que Richard, au, au même point de sa carrière, qui a, euh, qui a connu du succès dans la Ligue américaine, qui a été rappelé, puis finalement, on s'en souvient, mais Dauphin avec quand même connu de bons moments avec les Canadiens dans une saison qui est très, très, très difficile. Euh, par moments, c'était un des rares points positifs là, de, ce, de cette équipe-là. J'ai hâte de voir si Anthony Richard pourrait pas devenir un
0: peu cette histoire-là. sais, je veux rien enlever à Laurent Dauphin, mais clairement, Richard a plus de talent. Par contre, bon là, le talent, je le, vais le, le, utiliser le terme en anglais, le skill set est plus élaboré du côté d'Anthony Richard. C'est plus rapide, meilleur flair offensif, euh, défensivement solide aussi. Écoute, c'est un pas pire joueur de hockey, Stéphane.
2: Ben moi, hier, je l'ai adoré. Je puis, il y a eu un bon camp d'entraînement à Montréal, hein, les gars. Et puis, euh, moi, je ne je, je le connaissais pas avant le camp d'entraînement, honnêtement. Il y a un bon coup de patin. J'étais impressionné par son coup de patin hier. Il y a un bon lancé. Et puis, je suis d'accord avec toi, JR. Et ben, a... Pour moi, il y a beaucoup plus de talent qu'un Laurent Dauphin. Et puis, euh, la seule affaire que j'aurais ai... aimé... que Tu sais, le gars, il est hot. Il arrive la ligne américaine, il est hot. Il fallait jouer avec des... Avec des joueurs, ou ce qui peut euh, continuer cette, cette séquence-là. Puis il fallait jouer plus que 10 minutes. Euh, ben il y a 11 minutes, là, 10-58. Donc, euh, c'est la seule affaire que j'ai pas aimé. Il
0: était gêné, Stéphane. Hein? T'as vu, quand il y a eu une chance de prendre un lancer, il a fait une passe à Armia à la place de ouais. prendre un lancer.
2: Exact, oui. Il, il, ouais, il y a quand même deux lancers, dont ouais. un dangereux le duo. Ouais, et puis, mais, mais j'ai Moi, là, j'ai adoré ce joueur-là hier. Vas-y, Guillaume.
1: Ouais, j'allais s'ajouter que le jeu avec Armia ce que j'ai trouvé sympathique tu sais, c'est dans son point de presse d'après match j'ai raconté qu'il disait tu sais je, je savais qu'il avait pas marqué encore Armia tout ça tu sais il, il, <rire> il, il, je, je trouvais que c'était quand même une belle sensibilité pour son coéquipier qui sait que qui sait que ça doit pas être facile qui sait que ça en fait parler tout ça euh, donc tu sais regardez non il n'a pas pris le bon choix de jeu mais tu sais quand on sait les raisons derrière qui sont son explication par après ça ça rend le tout presque presque sympathique.
0: Ouais, il a aussi dit Il a aussi dit que son père doit le. Il sûrement texté pour lui dire hey, arrête de passer à rondelle puis lance au filet. <rire> il dit Puis je suis novice, mon père me dit ça <rire> Mais il dit C'est comme ça, je suis fait comme ça
3: euh, Moi, ce que je veux souligner dans le rappel de Richard, c'est que l'organisation du Canadien a été honnête. C'est le, le probablement le, le, le meilleur à Laval cette saison c'est peut-être pas évident. Ce c'est pas un gars de 21 ans, 22 ans. Là. Il a déjà 25 ans. Il en a sa deuxième équipe. Il a, il a joué quoi une coupe de matchs avant deux. Deux matchs deux dans la Ligue matchs nationale. C'est tout. tout. Alors, tu rappelles un gars comme celui-là. Je trouve que ça prend un certain cran parce que je suis pas sûr qu'il figure dans les plans de développement à long terme. Mais c'est lui qui a été le meilleur jusqu'à maintenant à Laval ou un des meilleurs. C'est lui qui le méritait. Le coach du Rocket le dit. Si on m'appelle et on demande qui devrait être rappelé, je vais dire que c'est Anthony Richard. Ça, moi, j'apprécie ça. Le fait que L'organisation a choisi de rappeler le joueur méritant.
0: Un Richard avec un 9 sur son chandail. <rire> mmh. simple, ça peut histoire. être lourd rapporté. Un ouais, un petit peu. Un petit peu. Euh, Stéphane, je veux que tu me parles de Semel Montembeau. Bloc 37 lancé dans le match d'hier. Encore une fois, tu es solide?
2: Très bon. Il était très, très, très bon. Hier. Écoute, euh, c'est pas compliqué. Le Canadien quand, quand, quand il, 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 il gagne cette saison, c'est parce que les gardiens de lui ont été très bons. Et puis. Euh, à toutes les fois que les gardiens de but sont juste ordinaires, le Canadien ne gagne pas. Et puis, sur 11 départs cette saison, Montembeau, a, dans, dans mes notes à moi, a donné 8 parties où -ce il a donné une chance à son équipe de gagner. 8 sur 11, ça c'est excellent. Il y a deux, deux parties en 11 que j'ai n'ai pas aimé. Donc, euh, bravo euh, Sam Montembeau. Euh, il évite les séquences euh, il évite les séquences où ce qui va moins bien, où ce a, comme l'année passée. Et puis ça c'est c'était un de ses plus gros problèmes. Donc il était très solide, spécialement en première période où ce qu'un équipe quand tu, tu joues ton premier match ça sur route, surtout après un, un décalage où ce que ton équipe la première période a tout le temps de la misère à sortir. C'est là que tu as besoin de ton gardien de but. Et puis euh, Sam a fait la job et il a tenu dans l'équipe. Dans, dans la partie, et c'est la raison pourquoi ils ont gagné. Euh,
0: Philippe, il me semble qu'on a déjà vécu ça, quand les gardiens gardent bien <rire> les buts, on va gagner chez <rire> les Canadiens. C'est ça, ça j'ai presque voulu t'interrompre, Stéphane, et ouais. dire euh,
3: ça fait 15 ans que c'est comme Alors? ça. <rire> mais c'est le cas pour euh, plusieurs équipes de la Ligue nationale. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais on dirait qu'avec le Canadien, historiquement, ça a toujours été euh, le cas, là, euh, de Dryden à, à Roy, à Price. Il y a une tradition de gardien de but efficace lorsque le Canadien connaît du succès. Mais c'est encore plus vrai, je pense, pour une équipe qui est relativement jeune, comme le Canadien. Ça prend une grosse performance du gardien de but. Puis je rejoins euh, Stéphane euh, là-dessus. C'est vrai que pour un athlète professionnel, surtout un, un gars comme Montembeau qui essaie encore de concrétiser sa place dans la Ligue nationale, d'éviter... Une séquence désastreuse qui va se poursuivre pendant 3, 4, 5 matchs. Parce que là, les gens vont venir à douter. C'est pas long, là. Mm -hmm. euh, 4-5 matchs de suite où tu n'es pas au top. Euh, Rappelons-nous, euh, Jake Allen, il y a eu bien des ennuis. Oups, tout à coup, grosse performance à Calgary. Ça fait oublier ces 2-3 matchs difficiles auparavant. Alors, faut pas que tu aies des séquences d'insuccès qui sont trop longues.
0: Mais euh, Guillaume, écoute, l'Arizona, là. Euh... Ils ont pas joué un comme un club de dernière place hier. Honnêtement, le stade du jeu, ils ont été dominants dans ce match-là face aux Canadiens.
1: Oui, ben tout à fait. Puis d'ailleurs, tu sais, bon, ils, ils ont une fiche très, ils ont, ils ont une fiche très ordinaire. J'en conviens, ont gagné seulement le, le, le tiers de leur match. Mais tu sais, c'est quand même une équipe qui à domicile a, a livré certaines performances quand même euh, correctes. C'est une équipe qui a battu les Browns de Boston, quand même là, à, à domicile. Même les Islanders de New York, ce qui est pas. Euh, ce qui est pas banal, là, quand même, compte tenu des attentes qu'on a pour euh, pour cette équipe-là. Je veux dire, oui, ça, ça reste une équipe en reconstruction, mais quand même, tu il sais, y, y a des éléments intéressants dans ce club-là. Donc, oui, tu sais, j'ai euh, mon temps justement effectivement Montabo, tant c'est ça découle là qu'on une équipe qui est euh, bas, qui, qui est faible au classement, c'est drôle là, à part ça, Stéphane parlait de, sa, de ses huit départs sur onze. j'avais justement moi aussi pris un, un pas de recul pour regarder sa saison dans son ensemble. T'sais. Donc c'est 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 toujours difficile de mesurer la, la constance d'un gardien dans le début de saison, mais là on arrive à on, on arrive à presque à, presque à moitié de la saison, on commence à avoir une meilleure idée du portrait d'ensemble. C'est ce que c'est ce que Montembeau offre jusqu'ici, c'est quand même une constance là. Euh, qui est, ce qui n'est pas une chose facile à, à aller chercher pour un gardien euh, numéro 2, pas nécessairement établi euh, dans l'exercice.
0: OK, on va s'arrêter, on va faire une courte pause. Au retour, le 12 janvier sera une date importante pour notre ami Philippe, parce que Piqué <rire> sera honoré <rire> oh au Centre Belle. Le président du Pan-Club. Eh oui, il est là. On en parle <rire> au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode de 27, avec les gars de la presse qui sont là, Philippe Quentin, Guillaume Lefrançois, Stéphane Way qui est avec nous. bon Écoutez bien, messieurs, le 12 janvier prochain, ça sera marqué avec un X, non, avec un cœur sur le calendrier, parce que le Canadien de Montréal va célébrer euh, Piqué Souban pour sa carrière avec le Canadien. C'est quand même 433 matchs de jouer. On parle de 278 points avec cette équipe. Philippe, écoute, je te laisse le mot. Est-ce que, comment tu vois ça Est-ce que c'est une bonne chose qu'on le fasse J'ai été
3: extrêmement surpris quand j'ai pris connaissance de la nouvelle hier. Ma première réaction, ça a été, c'est là qu'on voit que la direction hockey a changé, que ce ne sont plus les mêmes personnes qui sont à la tête de l'organisation pour le, le secteur hockey. J'ai été un peu éberlué en lisant le message de Jeff Molson qui dit, euh, on veut célébrer part de Piqué Souban à la communauté montréalaise quand il jouait avec nous, euh, qu'il a encore aujourd'hui. On veut vraiment souligner ça. Euh, et, et, et là, il a aussi cette phrase que j'ai trouvée franchement comme étonnante. « On regarde pendant les matchs au Centre Belle le nombre de gens qui portent encore un chandail 76 sous ban, et on voit à quel point les gens l'aiment encore. » Euh, il, 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 je ne sais pas pourquoi ils font ça là, il, il vient de prendre sa retraite, euh, il n'y il a pas, pas d'urgence pour l'honorer, est-ce que... J'ai eu de la misère un petit peu à comprendre le, le pourquoi de ça, mais j'ai encore un petit peu de misère à comprendre. Cela dit, pour moi, euh, à quelque part, euh, j'y vois... Encore une fois, un retour du Canadien intéressant, je dois l'avouer cette fois-ci. Euh, à l'époque, c'était beaucoup, bon, il mettait la musique forte dans le vestiaire, il y avait une personnalité qui prenait beaucoup de place et tout. Il y a des joueurs qui trouvaient ça euh, difficile, mais moi, je pense que le Canadien a mal mesuré l'impact que Souban avait à ce moment-là dans la communauté montréalaise. Il a, quand il est parti, quand il a quitté le Canadien, il y a tellement de gens, Jérémy. puis crois-moi, j'en connais beaucoup, qui ont complètement décroché du Canadien, parce mm -hmm. que c'était le seul joueur explosif, c'était le seul joueur existant. Euh, celui qui donnait un spectacle, je reviens souvent avec ça, les mots sport-spectacle, l'expression hein, sport-spectacle, il y a deux mots, il y a le mot sport, puis il y a le mot spectacle, puis Souban, euh,
0: ben de ce côté-là, il était très, très présent. Euh, non, mais puis... il y a eu un schisme. Comme dans ah ouais. la région catholique, là, il y a eu ouais. un schisme entre ceux qui sont pro-Souban et ceux qui sont contre-Souban.
3: Oui, mais j'ai l'impression que les pros sont quand même euh, plus nombreux. Je pense que le Canadien le réalise aujourd'hui.
0: OK. Est-ce qu'en quelque part, il n'y a pas. Euh, je ne veux pas dire de l'opportunisme, mais je veux dire à la recherche de sensations, on veut stimuler la saison quand même on, on, va, on ben, amène souvent pour je, faire le show aussi.
3: Ben, je, juste avant de laisser euh, Stéphane et, et Guillaume, là, je veux juste rebondir là-dessus. Quand je dis que je comprends mal encore les raisons, c'est un peu la question que je me pose. C'est qu'il n'y a pas de, de raison naturelle qui tombe là, pour expliquer ça. Pourquoi on décide que c'est le 12 janvier... Un match euh, contre Nageville. Bon, match contre Nageville, on peut comprendre, là, puisque c'est l'équipe euh, avec le, à laquelle il a été échangé. Mais à part ça, pourquoi maintenant? Pourquoi pas l'an prochain? Pourquoi pas dans un an? Pourquoi pas dans deux ans? Euh, ça, je dois
0: avouer que, que, que ça m'étonne. OK. Stéphane, comment tu vois ça?
2: PR. Hum. Marketing. C'est la seule raison. où Ils veulent faire plaisir aux fans. Puis qu'est c'est un gars que les fans adoraient. Et puis, euh, donc, c'est pas sur le mérite. C'est sur... C'est sûr, ah, on va faire plaisir aux fans, les fans l'aiment. que c'est un, un move un, un move facile euh, de faire une petite fête pour piquer. Et puis euh écoute, bon, là, c'est rien compliqué, mais si on, on parle de sa carrière à Montréal. C'est quand même c'est c'est six, six saisons comme tu dis, 433 euh, matchs et 278 points. Si moi j'ai j'aurais fêté quelqu'un je fais être un gros comme André Markov, mmh. où il a joué quasiment 1000 matchs. Il était à 10 matchs, il a joué 1000 matchs avec le Canadien. Le double de points. 16 saisons avec le Canadien de Montréal. Lui, je dirais oui, lui. Un même Plékonek, qui a joué 13 saisons. Quasiment 1000 matchs, lui ici. 984, plus de 600 points que le Canadien. Ça, c'est des mots juste de belle carrière avec le Canadien de Montréal. Ben non. On, on, euh, eux, eux, c'est. On, on les fête pas, mais on va fêter Piqué, par exemple, parce que ça va faire plaisir aux fans. Là-dessus, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec Piqué, comme, comme homme, puis comme qu'est-ce qu'il a apporté à, à la communauté. Comme gars, là, j'ai eu du fun avec Piqué puis j'ai adoré Piqué. Si on parle de hockey, mais là, je suis sûr que je ne pourrais pas m'astiner avec le président du, du fan club de Piquet qui, qui est Philippe parce que moi je suis président du fan club moi je suis président du fan club de, de chez Weber et puis là-dessus là, on, on pourrait en parler jusqu'à demain matin Piquet donnait un show le monde adorait ça mais Piquet, les coachs s'arrachaient les cheveux. Dans la plupart du temps était ça de place, parce qu'il nous a coûté tellement de matchs. Mmh.
0: Ils peuvent s'arracher les cheveux.
3: Euh, deux, deux participations à la demi-finale de la Coupe Stanley. Un trophée Norris. Euh, le Canadien allait très bien en 2014 euh, quand Price a été blessé, puis il était certainement un élément majeur. La série qu'il avait joué contre les Bruins de Boston, c'était assez spectaculaire, Stéphane. Il a Mais... été vraiment un élément très, 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 très important. C'est un gars qui était là euh, dans, dans les gros matchs. Puis tu sais, oublie pas une chose, là quand le Canadien a fait cet échange-là puis que le Canadien a obtenu chez Weber, c'était le gars qui allait raffermir toute l'équipe. Hein, serait le, Même s'il n'était pas encore capitaine, il allait être le capitaine. Puis je regarde les saisons du Canadien par la suite puis ça a été des saisons qui ont été très difficiles. Il n'y a pas eu de participation aux séries éliminatoires. L'ambiance n'était pas vraiment au rendez-vous. Moi, en tout cas, je, tu, tu le sais, j'ai encore des doutes sur euh, la qualité de cet échange-là.
2: Ah, ben, écoute, il y a une affaire qui est sûre. C'est que ça, c'est une opinion d'un un, un gars qui est à l'extérieur de la chambre. Mais dans la chambre, tu demanderas à tous les joueurs qui étaient là, c'est qui comprend, on prend Weber. C'est qui comprend, tous les coachs tu es là, euh, incluant les assistants coachs, c'est qui qu'on veut, c'est Weber. Donc, euh, euh, c est, c est, je, suis, je fais partie de, de ceux-là. Et puis encore une fois, c'est rien compliqué. Moi, c'est pour Weber. Quand on me dit, ah, ils n'ont pas bien fait de l'échanger. Moi, je m'excuse, c'était tout un échange pour nous autres. Et puis, Shea Weber, c'était un des grands capitaines que j'ai connus, un des grands leaders que j'ai connus.
0: Deuxième droit de réplique de Philippe.
3: Ben, je trouve que les résultats sur la patinoire euh, ne valident pas cette théorie-là. Et à l'époque, on, on l'a eu, a... Magané, quand même. Ben, peut-être, mais c'est, oui, mais c'est le Canadien qui, il savait, qu'il mais... qu allait pas chercher un gars de 23, 24 ans. Moi, je trouve que ça a été plutôt décevant, comme, comme à part, là. Et tu prends les saisons le Canadien n'a pas participé aux séries éliminatoires. Sa première saison, le Canadien a été éliminé dès la première ronde par les Rangers de New York. Après ça, ça a été des années difficiles. Après ça, il a, il a été blessé une personnalité forte, qu'il ait été bon dans le vestiaire, c'est correct, mais tu sais, moi, j'ai toujours dit la même chose à propos de, de, des équipes sportives, tu sais que les, que les gars s'entendent bien dans le vestiaire, qu'il y a une belle camaraderie, bravo, bravo, mais l'important, c'est qu'ils gagnent, l'important, c'est que l'équipe obtienne du succès, puis moi, j'ai pas trouvé que dans ces années-là, à part, bien sûr, l'année de la finale de la Coupe Stanley, mais là, cas, on ne marquera pas là, dans tout ça la division canadienne, puis la COVID, puis tout ça, j'ai toujours trouvé que euh, l'apport avait été avait été un petit peu surévalué. Dernier, Selon, moi,
2: point de dernier droit de réplique de la défense non, ben moi écoute euh, c'est sûr je suis en désaccord avec ça j'suis, chez Weber a amené une, une certaine culture. Moi la feuille il y a des jours c'était pas drôle là, avec Piqué puis Max euh, Max dans la même chambre puis Brandon Prost. puis je ne pas 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 croire que on sentait pas qu'on avait une unité là puis je pas prêt à dire qu'on a on, a, on, a, on était pire avec, on n'a pas été pire avec chez Weber. Loin de là. Tu veux dire quoi avec Max dans, dans, dans la même chambre avec Piqué? Bon, c'était pas des grandes chambres, puis c'était souvent. Max c'est un, un genre de joueur totalement différent, où ce qui était plus euh, sub, et puis euh, Piqué euh, il prenait beaucoup, 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 beaucoup de place euh, dans le vestiaire. Puis ça, c'est connu. Je ne sors rien dedans. J'ai de, 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 pas beau moyen de, de convaincre personne là-dessus. Euh, puis euh, Max, c'était un, un genre de gars complètement différent. C'était des gars, que, je pense, qu'ils convoitaient aussi le même poste qui, qui, qui était éventuellement le capitaine. Et puis, euh, tu un genre de... de tu une coupe de, de clique. Tu avais des gars, tu style David Dernay que tu dans la clique. à... à à Max, c'était son grand chum. Après ça, tu avais la clique à, à, à Piqué où tu avais Brandon Pross qui était là. Et puis, je quasiment, on pourrait quasiment faire le tour de, de, de l'équipe puis dire, grand, lui, lui, il était avec Piqué, puis lui, il était avec euh, Max. Donc, c'est pour dire, on avait une chambre pas mal plus divisée que le monde pense. Écoute... Et puis, ce qui n'était pas le cas avec Shea Weber quand il est arrivé. Et puis euh, Shea Weber, puis des Corey Perry, puis des main Philippe Dano, puis euh, Carey. Euh, j'ai tout le temps senti qu'on avait une chambre beaucoup plus unie. Là, Fel va me dire Ouais, mais j'ai pas senti ça au niveau des résultats. Peut-être. Mais c'est à ça quand même.
0: OK. Bon, mais ben là, vous avez attendu la couronne, la défense. On mm -hmm. va passer au vote maintenant avec Guillaume. Alors, on vote pour qui, Guillaume? <rire> ben, écoute, moi, je veux,
1: en fait, je veux simplement euh, quelques observations sur, sur ce, ce fascinant débat. L'Azard fait vraiment très bien en pensant que la journée qu'on on parle de Soubad, ce soit Stéphane et Litt, que ce soit les invités. <rire> je sais pas si tu arrangé avec le gars des vies. Ben, ben euh, non. L'Azard <rire> fait vraiment bien les choses. Euh, Stéphane, oui, c'est intéressant quand tu parles d'André Markov, Thomas Pécanet, qui mériterait plus d'être fêté. Par contre, euh, ben, d'un, les deux sont en Europe. Et de deux, je ne pense pas que c'est nécessairement des gars qui vont courir après ce genre de soirée-là. Il nous ramène à la personnalité de Subban, là, qui lui, évidemment, bon, n'a euh, a jamais eu peur du, du spotlight, Et, et, et c'est correct, c'est pour ça qu'il est invité. Et c'est pour ça que les gens l'ont aimé. Je veux dire, le, le hockey est rempli de joueurs euh, qui ont une personnalité, disons, très, très... Je ne veux pas dire terne, mais tu sais, qui ne recherche pas tant le, le spotlight et le côté spectaculaire. C'est normal que quand il y en a un qui passe à Montréal et t'en vois un passer comme ça, ça n'arrive pas souvent. Quand t'en as un, ben, je pense que c'est normal aussi que les gens veuillent, veuillent l'acclamer, tout ça, surtout que sa personnalité allait avec son style de jeu. Donc, tu sais, ça, je pense que, que tout ça va, 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 va ensemble. Euh, maintenant, pour ce qui est de répondre à Philippe, parce que j'avais également des, des, <rire> des observations, mais tu sais, oui, effectivement. on Bon, Je pense qu'à Montréal, on n'a pas vu les meilleures années de chez Weber euh, physiquement parce que dès le premier match de sa deuxième saison, il a reçu un tir sur le pied et ça a vraiment été le début d'une dégringolade là, côté, euh, côté santé. Donc non, on ne l'a pas beaucoup vu à son meilleur. Mais n'oublions pas non plus que les prédateurs, tu sais, dans le fond, que, que Souban après son départ de Montréal, a seulement eu deux bonnes saisons dans le corps, là, deux saisons où il a été vraiment santé. Et lui aussi, physiquement, sa santé le. le Laisser aller par après. Donc, tu sais, là où j'ai tendance à croire que ça a quand même été à l'avantage du Canadien, c'est qu'entre les deux joueurs maganés, pas à 100 ben là, je pense que tu étais mieux. Tu sais, je pense qu'un Chez Weber hypothéqué, pas à 100 apporte plus à ton équipe qu'un Piquet-Souban qui est magané et pas à 100 Donc, tu sais, peut-être pour ça que vers la, les dernières années de la transaction, ça peut-être plus perdu l'avantage du
3: Canada. Mais moi, j'ai été déçu là, de la fin de carrière de Piqué Souban. Je pas trouvé que ça, ça, ça bon. Surtout quand il est allé avec les Devils du New Jersey, j'aurais pensé que c'était pour lui l'occasion d'un nouveau départ là, après quelques années à Nashville. Où il avait quand même atteint la finale de la Coupe Stanley. Il avait été en nomination pour un trophée Norris sa première saison. Euh, mais on dirait que par la suite, c'est vrai là, je, 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 que, que tout ce qui entourait le hockey, sa popularité, des activités extérieures, très présentes sur les réseaux sociaux, euh, à la télévision et tout. C'est vrai qu'à quelque part, ça, ça a pris trop de place. S'il mm. voulait, s'il voulait maintenir une carrière de très haut niveau dans la Ligue nationale, je pense qu'à ce moment-là, il aurait fallu qu'il recalibre euh, là où il mettait le, le, le gros de ses, euh, de ses énergies. Et ça, je pense qu'il euh, y, y en a payé un prix sur le plan sportif parce qu'il n'a plus jamais été le joueur dominant qu'on avait vu auparavant. Là.
0: Clairement, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais, mais il ne
2: laisse pas personne indifférent. J'aurais jamais
0: ah, pensé qu'on en parlerait encore aujourd'hui en, en, parle en, en décembre
3: 2022. J'en euh,
0: viens pas qu'on ait encore une conversation là-dessus. C'est fou quand
2: même. Puis je veux que ça soit clair. Je, je, j j pas, je, je déteste pas piquer au contraire. C'est un kid tellement incroyable. Mais euh, je parle quand je parle de même. Je parle point de vue coach, point de vue hockey. Et puis euh, j'ai plus ap… apprécié chez Weber. C'est tout. Ça C'est rien contre Piqué
0: Bon, en tout cas, ça sera le 12 janvier prochain. Il sera honoré contre euh, Nashville. Donc, ça se passera du côté du centre ben, sais, On n'arrive pas à se faire une tête. Il y en a qui sont pour des pros piqués, les contre-piqués. <rire> Mais savez-vous quoi? On va faire une courte pause pour retour. Tout le monde va s'entendre sur une chose. On va tous être d'accord sur les images qu'on a vues d'un coach qui saute sur la patinoire, qui va frapper un joueur de l'équipe adverse, lui donne une mise en échec, des bantams, on va être d'accord que ça, c'est un move incompréhensible. OK? Puis, on va s'arrêter. Moi, je vais ventiler pendant ce temps-là parce que sinon, je vais m'emporter puis je vais dire des enneries puis je veux pas faire ça. Fait qu'on va s'arrêter quelques instants pour. On va le dire à ta place. Ouais, c'est ça. On va s'arrêter quelques instants rester là. On est de retour au balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode 27. Philippe Quentin est avec nous, Guillaume Lefrançois, Stéphane White. Messieurs, euh, des images qui ont tourné partout sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé dimanche dernier à l'Arena Côte-de-Beaupré, euh, dans le coin de Québec. Deux clubs sont sur la patinoire. Un joueur frappe un autre joueur qui est étendu sur la glace. L'entraîneur du joueur qui est étendu s'en va sur la patinoire. Tout le monde croit qu'il se dirige pour aller au chevet du joueur et finalement passe par-dessus le joueur, va donner une mise en échec, va frapper le joueur de l'équipe adverse. Là, je vous rappelle, ils ont 14-15 ans avant que je m'emporte, je veux juste savoir Philippe, comment tu as vu ça Comment tu peux m'expliquer y a t quelque chose à expliquer là-dedans premièrement
3: Ah, c'est tellement déplorable comment un adulte là peut se comporter ainsi, d'abord sauter sur la patinoire quand tu es entraîneur, puis après ça aller plaquer un joueur adverse, un petit gars de 14-15 ans comme tu le tu le mentionnes. Tu sais, c'est consternant, puis euh, le problème que j'y vois, c'est que c'est un phénomène qu'on voit, dirait-on, de plus en plus souvent. Je sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, avec euh, les médias sociaux, les gens filment à peu près tout avec leur euh, téléphone cellulaire, puis on voit les scènes, peut-être pour ça qu'on qu'on en est témoin d'un plus grand nombre, mais souviens-toi, il y a eu un incident au soccer, là, où euh, euh, un adulte avait frappé un jeune arbitre, il y a eu un autre incident au hockey, euh, je pense que c'était euh, l'an dernier. Il y,
0: a, il y en a, il y en a, il y, pas a longtemps. il y a une femme par-dessus la qui a alors, de l'officiel. Oui, et,
3: euh, et c'est difficile de comprendre pourquoi c'est comme ça. Puis bon, euh, euh, tu sais, c'est du sport, c'est des jeunes qui sont supposés s'amuser. Puis oui, il y a un enjeu, il y a une compétition, on veut gagner le match, on veut gagner le tournoi, on veut gagner la saison, on veut gagner le championnat. Tout ça, c'est correct, mais peut-être pas les jeunes en agissant comme ça. Puis moi, je pense qu'il va falloir qu'on s'interroge comme société parce qu'on le voit de plus en plus souvent et c'est troublant. Et, et, et je pense que là, il va y avoir une occasion peut-être pour la, la ministre des Sports, Isabelle Charest, de s'interroger sur ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des, des annonces dans les arénas en rappelant aux gens euh, comment on doit se comporter? Est-ce qu'on fait une campagne de pub sur les sites Internet que les, les jeunes ou les parents euh, fréquentent, les, les, les rendez-vous où on discute d'hockey? Est bref, est-ce qu'on reconnaît qu'il y a un problème puis on essaie de trouver des solutions? Parce que ce qu'on voit là, depuis quelques temps, c'est consternant.
0: Stéphane, écoute, c'est des parents que tu peux croiser dans tes écoles d'hockey. Tu en vois plein dans tes écoles d'hockey, les parents. Comme
2: ça? Oui, exactement. Mais c est, c est, quand j'ai vu les images un petit peu euh, juste avant l'émission, je revenais pas. Je me suis, quel imbécile. Et puis. Euh... Non, oui, j'en rencontre beaucoup de parents. Mais
0: j'ai pas dit des parents comme ça, mais plutôt ce genre de parents-là qui peuvent être passionnés par le sport. Je ne veux pas dire que ta clientèle, c'est du monde qui va frapper des jeunes de l'autre part. non,
2: non, non. Au contraire, non. Surtout c'est des parents de gardiens. C'est du monde très. C'est des spéciales. Des gardiens, c'est des
0: spéciales. C'est
2: des gens très équilibrés, des parents de gardiens Mais Non, non, écoute, ça n'a aucun bon sens de. Il n'y a pas de mot à ça. Je suis d'ailleurs tout ce que Philippe a dit. J'ai n'ai rien d'autre à rajouter. Cette, cette, cette personne-là, je ne peux pas croire qu'on a besoin d'un message avant chaque match pour rappeler. Voyons donc, euh, je n'ai pas moins d'un message. Moi, si je vais je vois aller euh, dans, dans, à l'aréna comme parent ou comme entraîneur, je n'ai pas moins d'un message pour me rappeler qu'il faut que je me comporte comme du monde. Il me semble que c'est juste, juste euh, normal. Pourquoi qu'on le
0: fait de base Stéphane? Pourquoi qu'ils font ça?
2: c'est incroyable, c est, c est, on est rendu là et puis, euh, mais c'est juste une autre niaiserie, on a vu une la semaine passée, on a parlé d'une mère là, qui, qui était grimpée après la, la, la bande pour euh, dire à l'arbitre que le cadran roulait pas puis elle, elle, elle tapait sur le casque puis euh, ça n'a aucun bon sens, relaxé euh, c est, c est, le pire c'est que c'est pas les jeunes, c'est pas les jeunes c'est les parents et puis, euh, non je, je sais, je, j'ai juste en mots.
0: <rire> oui, mais ben écoute, euh, on est plusieurs comme ça, mais laisse-moi dire que ça bouillonne. moi euh, Je vais entendre Guillaume, là, puis après, j'ai goût de bouillonner. Guillaume, tu as vu les images ou je ne sais pas si tu as eu la chance de voir les images. Mais clairement, écoute, si on parle que le sport est quelque chose d'être disposé d'être pédagogique, c'est pas dans des situations comme ça que les gens vont apprendre à faire la bonne chose.
1: Hein? Non, exactement, exactement. Puis tu sais, c'est. C'est ça, ça ce, que, ce que Stéphane parlait, que ça parle des parents. C'est L'autre, ça me rappelle, je ne suis pas impliqué dans le hockey mineur, j'ai pas d'enfant, je ne suis pas coach ou rien. Là, donc Mon je, je... expérience là-dessus est lim limitée. Mais j'ai joué quand, quand j'étais petit. Je me souviens encore du parent d'un des joueurs un de nos matchs, avait lancé une poignée de chance sur la patinoire à un moment donné parce qu'il était en désaccord avec une décision d'arbitre. Il avait dit il hey, va t'acheter des lunettes Il avait lancé une poignée de chance sur la glace. Heureusement euh, on, 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 ma mère est une bonne personne, puis je suis entouré de bonnes personnes qui m'ont. Je vais expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut agir dans la vie c'est correct, mais je veux l'exemple que ça, que, que ça, peut donner quand tu vois un parent qui s'en, porte comme ça, c'est, 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 ben, malheureusement, 30 ans plus tard, euh, <rire> on voit encore des, des gestes déplorables comme ça. qui. Euh...
0: C'est dommage. Honnêtement, c'est dommage comme situation. Moi, quand je vois ça, puis c'est dans tout sport, il y a plusieurs sports que c'est comme ça. Philippe, on en parlait. Ouais. On a parlé aujourd'hui à ton émission, puis je me suis dit, il faut en parler aujourd'hui sur différentes plateformes. Il faut être capable de passer le message dans, à différents, euh, différents, de différentes façons. Donc, j'ai dit aujourd'hui, on va, Je vais entendre, je vais entendre Guillaume, je vais entendre Philippe là-dessus, je vais entendre Stéphane là-dessus. Puis moi, je vais vous dire mon point de vue. Je pense que nous, en tant que parents, puis moi je sors à peine, là, mon gars vient de terminer, là, le collégial. Je viens, je viens à peine de quitter les arénas. Je pense que nous, en tant que parents, on a une job à faire. Si on parle que le sport, souvent, à part un sport individuel, même là, il y a les entraîneurs, mais on dit que le sport est un jeu collectif. Nous, en tant que parents, on doit faire partie de l'équipe aussi. Ça veut dire qu'il faut s'aider. Tu sais, puis, puis je t'en parlais un peu plus tôt, Philippe. T'sais, si moi, exemple, je Pète les plombs pendant un match. J'ose croire qu'on était assez proche pour que tu viennes me voir et me Jérémy, cest quoi? Hey, 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 arrête, arrête, comme toi Tu laissez pas quelqu'un partir tout seul dans le champ gauche à galoper comme un fou. Là, c'est sûr que c'est difficile, c'est un entraîneur, mais j'espère que quelqu'un qui aurait peut-être pu le ralentir un peu sur le banc disait, calme-toi, voyons donc. Tu sais, il faut se calmer. La situation, que ce soit euh, euh, les opinions politiques, euh, la religion, tout le monde est à couteau tiré présentement. On peut-tu se calmer un peu le pompon, puis on peut-tu être adulte? On peut-tu se donner un coup de main? Tu sais, Philippe, aide-moi, Stéphane, aide-moi, moi, moi je vais t'aider. On va se donner un coup de main, puis on va jouer en équipe pour éviter que ce genre de niaiserie-là arrive. Parce que c'est tout le monde qui souffre à cause de ça. Là. Tout le monde passe pour des tatas à cause de ça. Là. Et à un moment donné, il faut que ça arrête cette histoire-là. On n'a pas le choix. Il faut se prendre en main nous-mêmes en tant qu'adultes. On est supposé de montrer aux jeunes quoi faire. Là, qu'est-ce qu'on montre? On montre quelqu'un qui n'est pas capable de se contrôler. Quelqu'un qui, la seule façon qui arrive pour témoigner son mécontentement, c'est que tu vas frapper un enfant de 14-15 ans. À l'eau. À l'eau, le pogo. Tu sais, je ne sais pas. Je pense qu'on est dû pour se donner non, plus loin. Je
3: pense que ton cri du cœur, Jérémy, va rejoindre beaucoup de personnes. Moi, je partage entièrement ce que tu dis. Il faut qu'on soit collectivement vigilants. Euh, puis on ne peut pas tolérer, tolérer ça. Puis euh, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que je trouve qu'on en voit de plus en plus souvent. Puis on dirait qu'il n'y a rien qui est capable d'arrêter ce phénomène-là. Il faut que ça arrête tout à coup. Alors oui, il faut en parler. Il faut, euh, il faut prévenir des situations comme celle-là. C'est en en parlant, en essayant d'adopter des pratiques plus saines. Dans, dans, les, dans les amphithéâtres. Puis c'est pour ça que moi, je pense que, tu sais, puis Stéphane, je comprends là, ce que tu dis. Toi, tu n'en as pas besoin de message. Puis c'est sûr que s'il y en avait un message dans, dans les amphithéâtres, ce n'est pas à toi qui est dirigé, là. Mais manifestement il y a des gens qui ont besoin de l'entendre un message puis un petit peu plus tôt ben Jérémie en a parlé on en a parlé on en a discuté mmh. ensemble euh, tu sais moi ça me fait penser à la publicité tu sais la publicité euh, on, bon souvent on va dire ah oh, la publicité moi je suis imperméable à la publicité tu sais c'est pas euh, j'écoute ça ou j'en vois mais ça mais tu sais c'est pas tout à fait vrai on le sait tous parce que on, on, on est martelé de messages publicitaires puis tu sais tout à coup le message c'est prouvé là, scientifiquement c'est pour ça qu'il y en a de la pub c'est que ça fonctionne alors des messages d'intérêt public ça existe aussi. Puis il y a eu des campagnes au Québec, des campagnes pour nous prévenir contre l'alcool au volant, puis il y a eu des campagnes sur le tabagisme, puis il y a des campagnes sur un, un, un paquet de choses. Puis pourquoi ces campagnes-là existent? Notamment, c'est parce qu'elles réussissent souvent à sensibiliser la clientèle qui est ciblée. Puis ça, c'est important de le faire. Puis moi, je racontais un petit peu plus tôt là, une anecdote qui est survenue au jeu du Québec euh, cet été, l'été dernier. Euh, c'est un match de, de basketball, puis ça a dérapé un petit peu pendant le match de basket, puis au match suivant, il y a un officiel qui est allé... Puis avant le match, euh, il s'est mis sur le terrain, il a pris le micro puis il a rappelé aux gens, il a dit, écoutez, là, oui, il y a une médaille d'or en jeu, oui, c'est important, oui, tout le monde veut que son équipe gagne, mais n'oubliez pas qu'on fait du sport pour les enfants puis qu'il faut qu'ils s'amuse, puis il faut que ça se déroule dans des bonnes valeurs sportives. Puis son message a été apprécié. Mais moi, je pense bon. que répéter, euh, ça peut paraître euh, plus ou moins utile, mais si ça touche une personne et que ça touche la bonne personne, je pense que ça vaut, que ça vaut la peine. Alors, peut-être que dans certains arénas, on le fait déjà. Peut-être qu'on peut le faire encore davantage. Peut-être qu'on le fait une fois dans la journée, c'est peut-être pas suffisant. Les gens, ils roulent là, autour de la, dans, dans la journée. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Mais moi, je pense qu'il faut rappeler. Il faut, il faut tout le temps mettre toujours ce message-là. Puis tu sais, Jérémy, quand tu dis, euh, moi, je pense qu'il faut qu'on s'aide. Euh, comme, euh, comme, comme parent, que s'il y en a un qui, qui whoop, on sent qu'il va peut-être avoir un, un comportement euh, désagréable. Faut que quelqu'un lui dise d'arrêter. Ben, le message, il convaincrait peut-être aussi la personne d'intervenir. Puis quand tu vois quelqu'un qui est en train de, peut-être, de, de disjoncter à cause d'un match qui met des enfants ou des adolescents en jeu, ben peut-être le message il va, il, peut-être que s'il convainc pas la personne de disjonter il va peut-être convaincre quelqu'un d'intervenir. Parce qu'on pourrait avant. le rappeler aussi. Ouais, ouais. Tu sais, euh, j'aime beaucoup là quand quand le, ta, 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 ta tirade tantôt, elle était particulièrement bien envoyée. Puis moi, j'ai été touché par ce que tu dis quand tu dis c'est du sport collectif. Alors il faut qu'on soit tous ensemble là-dedans, les spectateurs et les joueurs, c'est tellement important ce que tu as dit. Alors, je pense qu'il faut réussir à faire en sorte à maximiser l'impact de ce message-là. Puis pour ça, ben il y a beaucoup de moyens qui sont bons. Puis le rappeler, le rappeler, le rappeler, le rappeler. Je pense que ça c'est essentiel.
0: En tout cas, on parle d'une suspension d'un an pour le coach qui est passé sur la patinoire. Mais écoute, Steph, on conclut là-dessus là. Mais sincèrement, c'est pas un an, c'est à vie. Non, non, moi c'est
2: non, non, il n'y a plus d'affaires en arrière d'un banc. C'est ça, c'est faire un exemple et puis dire à tout le monde c'est inacceptable. Ça, c'est pour t'envoyer ce message-là. Et puis autre chose, j'aimerais savoir, c'est quoi qui fait moi qu'un parent ou un coach ou même un joueur, à un moment donné, perd les pédales? C'est quoi qui provoque ça? Moi, ça me. Mais c'est plein d'affaires, Stéphane. Ça me passionne Ça me passionne ce côté-là, de dire c'est quoi qui provoque cette cette folie-là où on perd les pédales. Donc, ah,
0: Stéphane, euh... regarde, c'est drôle. Je suis content que tu parles de ça tu sais, parce que tu as évolué dans la Ligue nationale de hockey, dans un contexte parfait pour compétitionner avec des athlètes, parfaits, avec des athlètes avec des qualités des défauts, mais dans un contexte idéal. Quand les parents commencent à gravir les échelons on n'a pas toujours de contexte idéal. Des fois, le coach, ça marche pas de la façon que tu veux. Puis là, il y a de la frustration qui embarque. Puis tu peux avoir connu une mauvaise journée au bureau avec la femme, avec les autres enfants, ton boss. Puis là, tu as tout ça sur ses épaules. Puis là, tu t'en viens tasser un match de hockey. En plus, ça se peut que tu te prennes une petite frette une coupe de fois dans le parking avant. Puis là, tu t'en viens voir ton gars ou ta fille jouer au hockey. « Ah ouais, je veux avoir du fun. » Je dis pas que ce sont de mauvaises personnes, mais à un moment donné, Écoute, la pression monte, la pression monte. Puis quand je dis ça, c'est parce que j'en ai vu des gens autour de moi faire ça. Puis je pense que nous, moi, en tant que parent, puis je répète l'histoire, je, répète, je, répète je m'attends à ce que Philippe me donne un coup de main. Je m'attends, Stéphane, que tu me donnes un coup de main. Et si tu me vois que je suis en train de péter les plombs, là, j'aimerais, venir me voir et dire, hey, Jérémy, calme-toi. comme toi grand, c'est pas grave, c'est juste un match. Ah, oh, OK, tu sais, vous allez me ramener ça à terre. Fait que j'espère qu'on sera capable de faire ça parce que oui je peux comprendre que quelqu'un ait goût de pété plomb parce que le contexte social présentement sa planète là, depuis deux ans là c'est pas drôle honnêtement c'est pas drôle c'est pas le fun c'est pas agréable pour personne fait que là il faut juste on relaxe puis, on est des parents. On essaie ça un petit peu d'être des parents. Messieurs, avant qu'on se quitte, juste qu'on prenne quelques instants pour parler d'Hockey Canada, qui est en préparation pour le championnat mondial d'Hockey Junior. Le 26, ça débute pour le championnat mondial qui a lieu du côté de Moncton et de Halifax. Et là... Euh J'écoutais un reportage à RDS. Stéphane Leroux disait, tu sais, l'an passé, Edmonton, c'était plus difficile. Hockey Canada, le visage était terni un peu avec le scandale euh, sexuel qui entourait tout ça avec l'argent qu'on avait donné. Moi, je veux savoir aujourd'hui, puis euh, je, je vais commencer Guillaume. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ont tourné la page là-dessus puis que Hockey Canada est redevenu l'image sublime qu'elle a toujours été? Ou il y a encore un petit nuage gris au-dessus de Hockey Canada sans toi, Guillaume? Euh, vite demain, j'ai l'impression qu'il y a encore un nuage gris, oui.
1: Parce que parce que à y avoir de nouvelles révélations qui font juste en rajouter puis cette semaine, le Lowenberg a sorti de nouveaux détails sur sur l'enquête que la police de London a fait. Donc, c'est sûr, que ces choses-là, ça n'aide pas. Donc, oui, on sent ce nuage gris là. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que les est-ce que les justement l'indignation, si on veut, ben va se répercuter sur les choix que les gens vont faire pendant pendant le temps des fêtes. Est-ce que est-ce que les est-ce que tout le monde s'est choqué contre Hockey Canada, va quand même arriver le, le 26 au matin, puis euh, allumer la télévision, puis euh, se brancher sur, sur PSN toute la semaine. Euh, C'est une dès qui touche aussi aux médias. Est-ce que les médias vont donner la même, le même niveau d'attention à ce championnat-là par le passé? Euh, ça, ça fait partie également là, de, 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 de l'équation et tout ça. La billetterie, comment ça va se vendre? Ça va, ça va être de voir les codes d'écoute. Euh, c'est l'ensemble de tout ça qui va nous permettre de voir si Hockey Canada réussit à tourner la page mais personnellement, j'en doute euh, tant, que, tant que cette histoire-là ne sera pas contenue euh, on n'y sera pas, c'est sûr qu'Hockey Canada a fait des gestes dans le bon sens en changeant le, en, en changeant le, le, le CA notamment, tout je lui ai demandé, il y avait pas le choix la pression était là euh, j'ai hâte de voir pour la suite des choses en même temps bon il y, y a des petits éléments intéressants quand même euh, comme comme geste d'ouverture, je regardais, je, je sais que c'est un tournoi très mineur, la Coupe Spangler, mais on, bon, pour la Coupe Spangler, ben, Hockey Canada a rentré du, du nouveau monde. Tu rentres Daniel Briard dans l'administration, tout ça, il y, y a quand même, on, on s'est quand même tourné vers certaines personnes respectées, certaines bonnes têtes de hockey, pour euh, idéalement, le, repartir sur de nouvelles bases. Donc, il y a des éléments intéressants, mais moi, je vois encore un nuage quand même.
0: Stéphane, est-ce que ça va diminuer ta passion de regarder le championnat mondial? Non?
2: Non, parce que pour moi, c'est deux choses. Puis euh, comprenez-moi bien, là, les scandales à Hockey Canada, c'est euh, c'est inacceptable, puis c'est parfait tout ce qui se passe dans le sens qu'on fait des enquêtes, les personnes qui étaient en charge ont dû quitter, on a un comité de transition, euh, tout. mais moi, c est, c est, c est, pour moi, l'aspect hockey, c'est une autre chose. C'est un petit peu comme la Coupe du monde, il y avait le, le côté sportif où ce qui était incroyable, la Coupe du monde de soccer, il, mais, mais il y avait l'autre côté le plus social, ou ce que c'était dans un pays, où ce que les droits de la personne sont bafoués à tour de bras. Pour moi, c'était deux, deux débats différents. Et puis ça, c'est personnel. Moi, le, le côté sportif, le côté hockey, euh, pour moi, là, ça n'a ça rien changé au niveau, au niveau de mon intérêt. Et puis c'est pas à faute des jeunes qui sont là cette saison, qui, euh, que je vois. Les, ce n'est pas, pas de leur faute. Et puis, euh, ils n'étaient pas là. Eu, eux n'ont rien à voir là. Puis, je vais les regarder. Puis, je vais les encourager. Puis, euh, OK, Canada, pour moi, euh, ce tournoi-là euh, est quelque chose de, de spécial. Puis, euh, ça, pour ce côté-là, pour moi, rien a changé. Puis, euh, encore, en passant, là, à, à, je, puis je, je le répète, c'est... Euh, c'est incroyable. Ça n'a aucun bon sens, ce qui s'est arrivé, les, les scandales. Ça ne veut pas dire que j'endosse ça. mais le côté sportif mm -hmm. que j'ai hâte de voir.
3: Mm. Philippe? Euh, moi, je ne pense pas que le nuage gris s'est dissipé. Je pense qu'il existe encore. Je pense que néanmoins, pour la première fois depuis des mois, il y a de l'espoir. Le changement, mm -hmm. d'abord la démission de la direction, la démission du conseil d'administration, l'arrivée de nouvelles personnes, elles viennent d'arriver en place. Mais ils ont euh, leur preuve à faire. Il faut qu'ils posent des gestes. Euh, il faut qu'ils qui montrent que leurs intentions, ben c'est des vraies intentions, puis qu'ils veulent euh, certainement euh, renforcer, améliorer, en fait, transformer la gouvernance de Hockey Canada. Euh, il va falloir qu'ils soient très, très proactifs. Je sais que la ministre fédérale des Sports, Pascal Saint-Ange, s'attend à beaucoup de choses et s'attend à des décisions très rapides, là. pas dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois. Maintenant, il faut, il faut changer les choses, il faut changer les façons de faire. Alors, j'ai l'impression que euh, on va voir, on va voir, ils viennent d'arriver en poste, là, le, le, les membres du nouveau conseil, alors laissons-leur la chance parce que tout le monde euh, au Canada est prêt à leur laisser la chance, mais encore une fois, il va falloir qu'ils qu agissent. Maintenant, pour la popularité euh, du tournoi, j'aime beaucoup euh, l'analogie de, 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 de Stéphane avec la Coupe du monde de, de soccer au Qatar. C'est vrai qu'on a tous euh, et avec raison là, dénoncé euh, les abus euh, envers les droits de la personne au Qatar, mais on a quand même regardé le match de la finale, là, ça battu des records d'écoute-découte Puis c'est une finale euh, d'anthologie. Alors, euh, le contexte de la présentation du tournoi du championnat junior mondial de hockey. Euh, là, à l'heure actuelle, c'est très différent de l'été dernier, quand l'ancienne administration était encore sur place, euh, s'accrochait à son pouvoir, il euh, comprenait rien en plus, ils sont même allés au championnat du monde, des femmes remettent les, les médailles d'or en disant « Non, 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 nous autres, tout est beau, là, la présidente du conseil, Andrea Skinner, puis Scott Smith, c'est là que tu voyais qu'il n'étaient plus capable. Il était complètement dans un univers parallèle, complètement déconnecté. » Alors mm -hmm. ça, c'est plus ça, je pense que ça change euh, le contexte, puis sur le plan... Euh, purement sportif parce qu'il existe, comme le dit Stéphane. Euh, Shane Wright, euh, Connor Bedard sur le même trio. Euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont vouloir voir de, à quoi ça ressemble.
0: Là. Les gars de la Ligue dhockey majeure majeur du Québec ben, ouais. qui ont bien fait dans le match, ouais. euh, match préparatoire face à la pour, Suisse. Pour,
2: pour conclure que la température, euh, je pense encore gris, euh, un ouais. nuage gris, mais on peut voir des éclaircies qui s'en viennent à l'horizon.
0: Oh ça. mon Dieu ouais. Stéphane, mon <rire> Dieu, quelle belle façon de terminer tout ça. Et je vous donne rendez-vous, donc euh, préparez-vous Jeudi, le 12 janvier, c'est party de fête de Philippe et de Piqué. Ça se passera du côté du centre On aura chapeau et ballon pour tous. Tout le monde sera heureux. Philippe Quentin, merci d'avoir été avec nous. Merci Jérémy, le taquin. Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été là. Hey, merci, les gars. Euh, Stéphane, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
2: Euh, merci, les gars. Bonne semaine et, et joyeuse fêtes si on ne se reparle pas. Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir. Donc, c'est euh, la conclusion du balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode 27. On se reparle cette semaine.